Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Yo no sé usted, pero yo estoy listo para entrar en la Palabra de Dios. Así que haga algo. Tome su Biblia, donde quiera que esté viendo hoy día el culto. Tome su Biblia, tome su teléfono celular, iPad, lo que tenga, apuntes, porque vamos a trabajar, aprender juntos, crecer juntos. Dios tiene una palabra para tu vida. Primero, me ministró de una manera preciosa. Creo que le va a hablar usted también hoy día. Pero primero, oremos juntos. Padre, te doy gracias que tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Hoy, ven y habla a cada corazón que escucha esa palabra en ese día. Prepara nuestros corazones, que es el terreno para recibir la semilla perfecta, que es tu palabra y que su fruto dé en gran manera. Señor, te pedimos por todos los cristianos y personas que están sufriendo hoy día, a nivel mundial, Señor, que tú muestres tu poder a través de tu iglesia, a través de sanidad, a través de tu toque, a través de la misericordia globalmente. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé usted, pero hace una semana, literalmente una semana y algo, estaba hablando con alguien y nos quejábamos de cuán ocupado estábamos, cuán difícil estaba la cosa y, y el ajetreo de los niños y los deportes y las tareas y por lo menos aquí en Estados Unidos las carreteras, los freeways llenos de automóviles para llegar a la casa. Sin embargo, en menos de un día, de repente todo se detuvo. De repente no hay movimiento, de repente se ha reducido todo. Y es por eso que yo quiero hablarte de algo que Dios habla a mi vida. Y es aprovechando la tranquilidad. Aprovechando la tranquilidad. Yo creo que muchos de ustedes, tal vez lo que tienen a sus niños, ya que los niños no están yendo a la escuela, están todos metidos en la casa todo el día. Pero realmente hay mucha tranquilidad. No tenemos que estar todo corriendo hacia el supermercado, corriendo a buscar aquello. Simplemente hacemos las cosas en las pausas que tenemos. Y es tan impresionante eso, porque es súper importante que lo veamos. Y Dios comenzó a hablarme a mí, porque muchas veces el ruido... Cubre cosas que la tranquilidad expone. Déjame repetirlo. El ruido cubre cosas que la tranquilidad expone. Y eso es lo que Dios ha estado hablando en mi vida. En este tiempo de, de tranquilidad, por decirlo así, es realmente cosas que han salido en mi alma, en mi mente, cómo verlo. Y yo quiero que tú veas cómo Dios obra en la tranquilidad. Porque Dios quiere que tú estés tranquilo, mi hermano. Que tú veas que Él tiene un poder increíble y hay que estar tranquilo. Yo quiero que leamos juntos Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, 10 es una frase poderosa y dice así, estar quietos y conocer. A mí me encanta lo que Dios dice, estar quietos y conocer. Continúa así, porque yo o que yo soy Dios. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y mira eso, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Así que Dios dice, Mírame y yo te voy a mostrar algo, estar quieto, versículo 11, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, puede decir eso, ahí donde quiera que sea, dice Jehová de los ejércitos está conmigo, dígaselo así mismo, Jehová de los ejércitos está conmigo y dice lo siguiente, nuestro refugio es el Dios de Jacob, entonces Dios dice estar quietos y conocer que yo soy Dios, así que en la quietud, en la tranquilidad, Dios se revela a sí mismo de una manera poderosa que no lo hace de otras maneras. Y tú y yo necesitamos aprender cómo conocer a Dios en esos tiempos de tranquilidad. Porque ¿sabe qué sucede? Nosotros tendemos a decir muchas veces cosas que no vienen de lo que Dios está hablando. 
déjame hablarte de algo que el pueblo de Israel hizo. Y tú conoces eso en Éxodo 14. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto por Moisés. Dios elige a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero que tú vayas ahora y saques a este pueblo mío y lo lleves a la tierra prometida. La cuestión es que cuando ellos salen de Egipto, luego de muchos milagros impresionantes, se encuentran que al frente de ellos está el Mar Rojo y detrás viene el ejército de los egipcios a matarlos. Imagínese usted, Asimismo se encuentran muchos de ustedes y de nosotros hoy en esa situación. Por un lado hay plaga, hay enfermedad, hay problema. Pero por el otro lado cuando se acabe la plaga el problema tal vez hay desempleo, hay prueba económica. Y nos encontramos en una encrucijada. Entonces pastor, ¿cómo funciona Dios en la tranquilidad? Fácilmente, aún en esa presión. Dios viene y le habla a Moisés en Éxodo capítulo 14 y le dice una frase increíble. Entre el ejército egipcio y el mar rojo ellos dicen algo poderoso. Y dice así, Moisés dijo al pueblo, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Oh, tienes que tener esa palabra. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros. Así que Dios va a hacer una salvación poderosa con cada uno de ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, dice, nunca más Siempre o nunca más para siempre lo veréis. Es decir que Dios está diciendo el problema que tuve hoy. Si tú estás en paz en Dios desaparecerá para siempre. Y eso mis hermanos hay que tenerlo en mente hoy día. Eso hay que apoderarse de ello. Versículo 14 dice así versículo 14. Jehová peleará por vosotros. Oh, Eso me da una paz sorprendente. Que Dios me diga Jehová peleará por mí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos una vez más diga estaré tranquilo estaré tranquilo porque Dios dice él está trabajando eso junto conmigo muchas veces la cosa que nosotros decimos esta frase decimos esta frase yo tengo que ayudar a Dios a resolver mi problema yo tengo que ayudar a Dios a resolver mi problema y déjame decirte en la mayoría de la parte de la Biblia eso es verdad porque Dios quiere interactuar con nosotros para hacer cosas grandes y poderosas. La situación es que hay momentos que necesitamos entender que ni tú ni yo estamos en control. Solo Dios en la encrucijada puede encaminarnos. Mis amigos, hay que estar en paz. Entonces, en estos tiempos que estamos esperando a ver cómo se desarrolla, qué sucede en el mundo, qué podemos hacer, yo quiero animarte que tengas varias cosas en tu mente, que Dios me habló a mí y me retó a mí a hacerla. ¿Qué hago? ¿Qué hacer mientras yo espero? Pastor, entonces, si estoy esperando, me quedo con los brazos cruzados, me pongo a comer todos los snacks metidos en la casa, ¿qué hago yo? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga mientras espero? Y hay tres cosas que yo quiero que tú y yo veamos hoy día. Son bien simples, son bien simples. Tú las sabes, pero muchas veces las olvidamos. Muchas veces no la ponemos en práctica. Y déjame decirte algo, que mientras espera, lo número uno que debes hacer mientras espera, es orar. Mientras tú esperas, ponte a orar. Saca el tiempo de orar. Busca el tiempo de orar. Ahora, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros? Ay, yo estoy tan ocupado que no he podido ni orar. Déjame decirte algo. Dios te ha forzado a muchos de nosotros alrededor del mundo. Tal vez nuestras ciudades cerraron. Dios te ha forzado a tener un tiempo cerrado completamente. Entonces, mi amigo, saca tiempo para orar. Saca tiempo para hablar con Dios, saca tiempo para examinar tus valores, tu corazón, tu condición. ¿Qué Dios desea para tu vida? Eso es súper importante que veamos 
cómo Dios obra en esa manera para cada uno de nosotros. Porque si no, lo perdemos. Yo oí la historia de una señora um, que ella tenía muchos niños y se la pasaba trabajando, cocinando. Pero de vez en cuando ella se sentaba, se sentaba en una silla en la cocina y se ponía el delantal sobre su cara y sobre su cabeza. Y los niños ya sabían, cuando mamá tiene el delantal sobre su cabeza, está hablando con Dios. Y a mí me encanta eso. Porque ella dijo, ¿sabes qué? Tal vez no puedo estar en la habitación, no puedo dejar a los niños, pero yo me voy a cubrir la cabeza en señal de decirle, no me molesten. Este es el tiempo para mi Dios, porque mientras ella espera, a pesar de lo ocupada, sacó un tiempo para hablar con Dios. Yo te animo a que tú lo hagas. Mira, los discípulos estaban hablando con Jesús y trabajando con Él en sus últimos días. Y Jesús se va al monte de los olivos a orar. Jesús estaba pasando un tiempo terrible. Y déjame decirte, ahora lo vamos a celebrar en Semana Santa. Y a, a, a cosa de dos semanas estamos celebrando ese tiempo. Y Jesús orando diciendo, pasa de mí esa copa. Y cuando Jesús baja de orar, se encuentra que los discípulos que fueron con él se durmieron. ¿Te imaginas en su hora más difícil se durmieron? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero muchachos que hagan algo, despiértense. Y dice así en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe lo que me encanta de Jesús? Que si tú lees más adelante este episodio de Mateo 26, Jesús... Luego regresó y ellos se volvieron a dormir, dice, porque sus ojos estaban llenos de cansancio. Y Jesús los dejó dormir. Porque Dios es un Dios misericordioso y entiende que a veces tenemos tiempos difíciles. Pero yo quiero animarte que mientras espera, invierte en la oración. Filipenses 4.6, muy famoso, habla acerca de entregarle a Él toda nuestra vida. Dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas, oye esto, Todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que él dice, levanta la oración con oración y ruego en acción de gracia. Pero sean conocidas todas, por nada te afanes. Si es una cuestión de desempleo, yo quiero animarte a orar. Mira lo que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios viene después que yo le entrego a él en oración. Mi necesidad. Dios es precioso. Segunda cosa mientras espera. Segunda cosa mientras espera. Haz algo. Mientras espera. Escucha. Escucha. Mira tú y yo escuchamos de forma distinta. Y es increíble en ese tiempo que ahora estamos con nuestros niños todo el tiempo. Es increíble lo que los niños dicen. Porque tenemos más tiempo con ellos. Y nos están contando cosas que normalmente no nos contaban. Pero ahora al pasar tiempo con ellos. Nos dicen papá y esto y mamá. Y pasó aquello en la escuela. Se ha abierto el corazón de nuestros hijos a nosotros mismos. Eso es algo precioso. Escuché una historia. Que uno de los presidentes de los Estados Unidos. El presidente Roosevelt. Una vez estaba haciendo una cena presidencial. E invitaban a todos los embajadores de los países. Y él saludaba. Él dice estas cenas son terribles. Uno saluda a gente. Hola cómo está, hola cómo está. Y nadie está escuchando ni pone atención. Y el presidente Roosevelt para decir, te voy a comprobar que nadie escucha. A todo el mundo le decía, hola, maté a mi abuela. Y la gente le decía, oh, excelente, hola, maté a mi abuela. Oh, qué bien, presidente, hola, maté a mi abuela. Y como a cuatro personas venía el embajador de Bolivia. Y estaba escuchando que el presidente Roosevelt le decía a todo el mundo, hola, maté a mi abuela. 
Y todo el mundo le contestaba como si nada pasaba porque nadie estaba escuchando. Y cuando llega el presidente de Bolivia, el embajador, y el presidente le dice, hey, hola, maté a mi abuela. El embajador de Bolivia le dijo, yo sé que se lo merece, presidente, no se preocupe. Imagínese usted, pero por fin alguien escuchó lo que le estaba diciendo. Déjame decirte algo, toma tiempo para escuchar a Dios. Toma tiempo en esa tranquilidad. Mira, a veces yo salgo a la puerta de mi casa y no hay nadie. El vecindario está súper callado. Es tiempo de escuchar a Dios. O te sientas con un café, un té. Es tiempo de escuchar a Dios. Toma tiempo para ver eso porque Dios quiere hablarte. Y Elías fue un hombre que experimentó exactamente eso en Primera de Reyes 19. Elías hubo un encuentro con Dios increíble. Elías acababa de hacer llover fuego del cielo. Y derrotó a 450 profetas de Baal. Pero vino temor sobre él. Así como estás viviendo tal vez tú hoy. Temor, vino una presión, una persecución terrible. Problemas y Elías salió corriendo. Dios lo invita a hablar al monte. Y dice la palabra de Dios. Que Dios se mostró a Elías de una manera tan distinta. Mira cómo lo dice. Primera de Reyes 19.12 dice así. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Wow. Y cuando lo oyó Elías, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? ¿Sabe qué mi hermano? Dios no le habló a Elías como él estaba acostumbrado. Elías había visto el torbellino, Elías vio el fuego caer del cielo, Elías había visto el poder de Dios de una manera estresante y grande y ahora Dios le está diciendo hey yo te voy a hablar de una manera distinta qué tal si tú estás en esa situación qué tal si tú estás acostumbrado a ver el mover del espíritu pastor y hablar en lenguas y vemos a Dios de una manera increíble pero hoy día Dios quiere decirte quiero mostrarte un aspecto distinto de mi vida quiero hablarte de una manera que tú no estás acostumbrado a oírme eso es precioso mientras espera escucha porque Dios tiene los planes en el cielo para tu vida. Y si tú tomas tiempo para escuchar, Él te va a mostrar qué decisiones tomar, cómo encaminarte, cómo andar. En Isaías 26, versículo 3, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y Dios tiene que enviar profecía a través de Isaías para volver a ellos. Y cuando ellos comienzan a poner atención a la voz de Dios, Él le dice esto en Isaías 26, 3. Le dice, tú guardarás... Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, cuando mi pensamiento esté enfocado en Dios, Dios está dispuesto a hablar. Y mira la segunda cosa que dice, porque en ti ha confiado. Puede decir eso, voy a escuchar y confiar. Dígalo, dígalo, voy a escuchar y confiar. Y eso me lleva al tercer y último punto por hoy. Tercer y último punto, mientras espera, confía, mientras esperas, confía, pero wow, qué difícil es eso pastor, es muy difícil confiar hoy día cuando yo no soy la persona que está produciendo. A veces se nos hace difícil confiarle a alguien, confiar una conexión con alguien cuando yo no soy la persona que estoy haciendo el trabajo, la función, la dirección. Pero Dios nos está invitando a confiar en Él, a confiar en su palabra de acuerdo a lo que Él nos está llevando. Y necesitamos verlo de esa manera. En Isaías capítulo 30, Dios quiere recordarle una vez más, una vez más, que vuelvan a su camino, que vuelvan a conectar con Él. Y Él quiere recordarles eso. Y en Isaías capítulo 30, Dios toma un tiempo para trabajar con el pueblo de Israel. 
Mire cómo lo dice, Isaías 30, 15, dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo, mire, 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 ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Dios te está invitando diciendo, tú vas a ser salvo de tu situación cuando tú puedes confiar en Él, descansar en Dios, poner toda tu confianza en Él diciendo, Dios, yo te reconozco, Dios, yo te necesito. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Así que Él te dice, descansa en mí, porque en la tranquilidad y confianza, ahí vendrá la fuerza. Si algo te está atemorizando, si algo te está poniendo nervioso, vuelve a Dios y di Dios háblame. Quiero confiar en ti porque ahí es donde voy a recibir la fuerza que necesito. Pero mire qué triste la última frase. Israel no hizo eso. Dice, pero no quisieron saber nada de esto. Que no se diga eso de usted, sino que de usted se diga en este tiempo de dificultad. Yo puse mi confianza en Dios, yo me enfoqué en Dios, yo busqué mi tranquilidad en Dios. Y va a cambiar completamente tu manera de ver esta vida. Isaías 40, 30 y 31, muy famoso, un versículo precioso. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te imaginas eso? Aquellos que esperan, aquellos que confían, reciben la fuerza que solo viene del Dios fiel y verdadero. Así que en estos tiempos de tranquilidad, que literalmente estamos forzados, a estar en paz. Estamos forzados y confinados en muchas áreas de nuestra vida. Dios está invitando a que tú le confíes. Y mientras esperamos, haz tres cosas. Ora. Es tiempo de orar porque tú no sabes cuán ocupado vas a estar después. Segundo, es tiempo de invertir en escuchar de Dios. Toma tiempo. Dile Dios, háblame. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. ¿Qué me estás diciendo con tu Biblia, con un lápiz? Tercero, confía. Confía que el Dios de los cielos entiende dónde estás. Que todo esto que está sucediendo en el mundo con el virus y todo eso, esto no es extraño para Dios. Él lo ha visto y Él conoce. Él no se ha olvidado de ti. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quiero leer el versículo con que comencé, Salmo 46, 10, que nos dice así. Estar quieto y conocer que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones y enaltecido en toda la tierra. Y dice Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios te ama. Él es nuestro refugio. Así que estar quietos y ver la salvación de nuestro Dios. Vamos a orar. Ahí mismo donde está. Ora. Cierra tus ojos. Padre en el nombre de Jesús te pido por cada persona escuchando este mensaje. Afírmales hoy que en estos tiempos donde hemos puesto tranquilidad, hemos forzado a estar en paz, que tú nos sigas hablando. Queremos escuchar de ti y entregar nuestra vida y caminar con ti, contigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hey, yo espero que tú hayas recibido algo tremendo de Dios hoy día. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www. 